0: ¡Hey! ¿Cómo están queridos oyentes? Bienvenidos al primer podcast que hemos llamado Experimentando Y hoy hablaremos sobre la fuerza de los sistemas mecánicos Y no estoy solo porque me acompaña mi buen amigo Melo
1: Hola oyentes, en efecto, hablaremos acerca de las fuerzas y su manifestación en los sistemas mecánicos ¿Qué tal si comenzamos?
0: Pues para hablar de la fuerza, primero debemos saber qué es La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de movimiento lineal entre los cuerpos O
1: simplemente un jalón o un empujón ¿Quieres dar algunos ejemplos? Oh, pero claro, por ejemplo, acciones como arrastrar, empujar o atraer un objeto conlleva la aplicación de una fuerza. Y esto puede modificar el estado de reposo, velocidad o deformar la estructura de un objeto según la fuerza aplicada. Esto lo veremos detalladamente más adelante. También cuando levantas algo, cuando caminas, cuando respiras, tú estás aplicando una fuerza. Las fuerzas son una parte de nuestra experiencia diaria. Otro ejemplo muy común de una fuerza aplicada es cuando echamos un pulso. En un pulso, las dos personas están aplicando fuerza al intentar tumbar el brazo del otro y tratar de ver quién tiene más fuerza. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo medimos las fuerzas?
0: La fuerza se puede medir en el sistema internacional como Newton y la unidad en el sistema inglés sería la Libra Fuerza. Las fuerzas se miden en balanzas de resorte o dinamómetros. Ya que estamos hablando sobre las fuerzas, nuestros oyentes deberían saber cuándo las fuerzas están en equilibrio o desequilibrio.
1: Claro, José. Una fuerza en equilibrio se obtiene cuando se aplica cierta cantidad de fuerza de ambos lados de un objeto. El ejemplo más común de esta situación es el de la fuerza normal que se obtiene cuando aplicamos una fuerza a una superficie estática. Como la tercera ley de Newton lo indica, cuando aplicamos una fuerza sobre una superficie, nos devolverá la misma en un ángulo de 90 grados. Ahora... La fuerza en desequilibrio se obtiene cuando aplicamos más fuerza de la que puede soportar o mantener un objeto, un ejemplo de este caso sería cuando empujamos un carrito del supermercado. Al nosotros aplicarle más fuerza de la que el carrito puede mantener, el carrito se desplaza sin importar que el carrito tenga ruedas. Ahora José, ¿me podrías decir qué pueden hacer las fuerzas?
0: Claro, una fuerza puede ocasionar que un objeto comience a moverse o que se mueva más rápido. También puede modificar la dirección del movimiento de un objeto O ocasionar que un objeto disminuya o detenga su movimiento También puede cambiar la forma del objeto Y ahora, ¿sabes cómo se usan las fuerzas?
1: Bueno, las fuerzas se usan en todo momento y se pueden utilizar mayormente en los sistemas mecánicos Y comúnmente se crean y se transmiten por variedad de partes mecánicas Tales como los engranajes, las correas las válvulas, las cadenas, las poleras, tornillos, uniones, varillas, piñones y pistones Todo esto en es los sistemas mecánicos En eh, la industria, todo depende de las fuerzas eh, José, ¿Cómo sumamos las fuerzas que, que actúan a lo largo de una línea?
0: Las fuerzas son fáciles de sumar Ya que si actúan en la misma dirección, las sumamos Y si todos actúan en direcciones opuestas, las restamos El ejemplo más fácil sería el juego de la cuerda Imagina que cinco personas juegan a tirar de la cuerda tres de ellas jalan con una fuerza de 40 N cada una y las otras dos jalan con una fuerza de 50 N cada una. Restando esto, veríamos que el equipo ganador es el de tres personas, venciendo al otro equipo con una fuerza de 120 N, el otro equipo perdiendo con una fuerza de 100 N.
1: Ahora, ¿me puedes decir cómo se aplican las fuerzas en la naturaleza? Por
0: supuesto. Las cuatro fuerzas que podemos encontrar en la naturaleza son la gravedad, el electromagnetismo, la interacción fuerte, y de por hecho de que hay una interacción fuerte, debe de haber una débil. Primero comencemos con la gravedad, que es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí, ¿sabes alguna ley referente a la gravedad?
1: Sí, la cual es la ley de gravitación universal, y esta es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Fue formulada por Isaac Newton en su libro Principia donde establece por primera vez una relación proporcional de la fuerza con que se atraen dos objetos con masa.
0: La gravedad también es responsable de lo que llamamos peso. El peso se mide en unidades de fuerza, tales como las libras o newtons. El instrumento para medir el peso es la balanza. La escala indica el jalón de gravedad sobre nosotros y esta atracción de la gravedad es nuestro peso. Un ejemplo de peso sería cuando colgamos un objeto de un en un dinamómetro o colocamos un paquete en una balanza. Otra fuerza muy importante es el electromagnetismo, que es la rama de la física que unifica y estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Sus principios se encuentran aplicados en objetos como microondas, antenas, máquinas eléctricas, comunicaciones por satélite, bioelectromagnetismo, plasmas, investigación nuclear y la fibra óptica, entre otros. Los fundamentos de la teoría electromagnética fueron presentados por Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk Maslow.
1: También el electromagnetismo abarca diversos fenómenos del mundo real, como por ejemplo la luz, ya que la luz es un campo electromagnético oscilante que, irra que irradia desde partículas cargadas aceleradas, aparte de la gravedad. La mayoría de las fuerzas en la experiencia cotidiana son consecuencias del electromagnetismo.
0: ¿Sabías que la teoría electromagnética se puede dividir en electrostática, que es el estudio de las interacciones entre cargas en reposo, y la electrodinámica, que es el estudio de las integraciones entre cargas mo en movimiento y la radiación? Y que la teoría clásica del electromagnetismo se basa en la fuerza de Lorentz y las ecuaciones de Maxwell.
1: Oh, qué interesante, ¿sabías tú que el electromagnetismo es una teoría de campos? Es decir, que las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales o tensoriales, dependiendo de la posición en el espacio y tiempo. Vaya,
0: ¿qué tal si hablamos sobre las interacciones nucleares? Pues claro. Comencemos por la interacción fuerte, es el modelo estándar que utiliza la física para establecer las interacciones entre las partículas conocidas. Esta fuerza es la responsable de mantener unido a los nucleones en que es la fusión del protón y neutrón, que subsisten en un núcleo atómico. Los efectos de esta fuerza solo se aprecian a distancias muy pequeñas, del tamaño de los núcleos atómicos, y no se perciben a una distancia mayores
1: de un femtómetro. La fuerza débil o fuerza nuclear débil es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esta fuerza es la responsable de fenómenos naturales como la desintegración radioactiva. El efecto más familiar es el decaimiento beta de los neutrones en el núcleo atómico y la radioactividad. La palabra débil de deriva del hecho de que un campo de fuerza es 1013 veces menor que la interacción nuclear fuerte. Aún así, esta interacción es más fuerte que la gravitación a cortas distancias. Bueno, José, creo que ya es hora de concluir este podcast. Esperamos que les haya servido de algo y nos escucharás en otro capítulo de Experimentando. Hasta la próxima.
0: Bye.